0: No dejes que tu pareja ocupe todo tu ser y tu mente de tal manera que no haya lugar para ti. Amar no es desaparecer. Esta famosa frase de Walter Rizzo que personalmente me encanta nos da una perfecta introducción para este tema que nos viene muy bien para estos días donde estamos celebrando amor y amistad. Bueno, siempre he dicho que acá en Colombia no se celebra, pero en Estados Unidos sí, en México también si no estoy mal. Así que hoy vamos a hablar sobre la individualidad en la pareja. Ya teníamos un episodio anterior con un invitado muy especial para nosotros sobre el amor se construye entre tres, pero ahora vamos a hablar también sobre qué hay de cada uno de nosotros, qué hay sobre nuestra individualidad, sobre nuestra intimidad y sobre conservar nuestra identidad personal en la pareja, en una relación de dos. Así que sin más te doy la bienvenida Angie, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas el día
1: de hoy? Hola Rocío, pues estoy emocionada con este tema, me gusta mucho y creo que es un pilar bien importante mantener esta individualidad. En ocasiones repetidas les he dicho la frase hay que ser dos sin dejar de ser uno porque pues fuimos siempre nosotros mismos y eso que somos atrajo a esa persona, le gustó, le llamó la atención, entonces sí es cierto, cambiamos, nos adaptamos, pero en esencia debemos respetar a esa individualidad, a ese ser y no cambiar por imposición. O sea, Vamos a cambiar para mejorar la relación Pero también desde un deseo profundo No por imposición, creo que esa es Una lección que vamos a aprender en este episodio Y pues estoy contenta de hablar Acerca de esto. Qué
0: lindo, y mira que Este tema además te lo pidieron A través de tus redes sociales Porque bueno, se habla mucho del amor De cómo tener una relación estable Equilibrada, donde Cada uno pues sea libre, ¿no? Porque pues somos personas que pensamos Diferente, pero que estamos En una unión, y claro, muchas personas se dicen, bueno, yo tengo una relación o yo quiero tener una relación de tal manera, pero a veces hay muchas relaciones donde las personas se sienten asfixiadas porque sienten que toda su vida es para la otra persona o que la otra persona deposita toda su vida, toda su energía en él. Entonces, creo Angie, que si te lo pidieron este tema es porque la gente lo necesita, es porque necesitamos todos entender de que aunque estemos en una pareja, en una relación de dos, pues cada persona tiene su mundo y desde antes de conocerse pues ya tenía una historia atrás, una vida estudios una familia, otras relaciones que te han ayudado a crecer o sea tienes un pasado y eso no se va a borrar por más de que tú estés en tu presente y quieras conservar o crear un futuro con esa persona así que bueno Angie, para no entrar digamos en tanto detalle por ejemplo como en el episodio anterior donde hablábamos como eh, por qué o cómo se construyen estas relaciones de tres cuando tú eres un individuo que piensa de cierta manera yo también pero bueno estamos conformando una relación y creamos como otro mundo entre los dos ¿cómo es esto de que cada persona es un mundo y ¿cómo entender de que no debemos mezclar esto de ser solamente uno en una relación porque es que si yo no estoy contigo me muero y no existo
1: y no soy nadie creo que esas son las relaciones dependientes ¿no? cuando mi vida depende de ti de si estás o no estás conmigo hay una canción que me gusta y no sé si les he compartido esta frase alguna vez que dice no funciones como un aeropuerto que va, que tu vida no dependa de si alguien llega o se va, la vida es tuya, independientemente de que estés en compañía, de que estés en soledad y defender eso, ¿no? o sea, yo soy yo, como les dije ahorita sí estar abiertos al cambio, pero defender esta ideología, esta individualidad, yo soy yo y porque a mí me guste esto no significa que tú tengas que ser una copia fiel o que siempre vayamos a estar de acuerdo lo podemos ceder en cierto aspecto, pero ambas individualidades son bien importantes. Tú dijiste algo en la frase inicial, perderte. Nos perdemos por tratar de complacer, por tratar de que la otra persona no nos deje, no dejar de gustarle, que él siempre o ella siempre estén contentos. ¿Y dónde está nuestra voz? ¿Dónde está nuestra opinión, nuestro placer, nuestra satisfacción? Creo que cuando dependemos totalmente de si alguien está con nosotros o no, ya estamos bien perdidos, ¿no? Ya ya dejamos de ser nosotros mismos, y yo lo escribí cuando hacíamos la planeación, era yo antes de ser nosotros, creo que no perder eso, primero soy el egoísmo sano, primero soy yo y, y satisfacer eso que yo quiero para poder también satisfacer lo que los dos queremos, el tercero que nos decía Carlos, pero primero empezar desde uno mismo, como decía Shakira cuando no era tan controversial Shakira, que cuando hay que hablar de dos hay que empezar por uno mismo, y, y eso aplica en todo.
0: Sí, ahorita que mencionas esta canción, bueno que después nos dejas el nombre yo también quiero darles una letra de una canción que estaba recordando por estos días y ahora creo que viene muy bien, y es una canción de Miranda, de esta agrupación y un pedacito de la canción dice ¿cuánto tiempo hemos sido uno de los dos? me preguntan a mí contestas vos, y es que tú no eras tú sin mí no, no eras nada ni yo existía sin tu compañía, habla todo Orre. O sea, y uno dice, wow, la canción es súper romántica, nostálgica, y, y uno ve ver allí en la realidad, y es que muchas relaciones son así, sí. o sea, súper codependientes, y además anulas totalmente tu ser y tu esencia para estar con la otra persona, y por eso vemos casos donde la relación se termina, y ahí tú dices, yo ahora, ¿cómo hago mi vida otra vez? Yo sin esa persona no soy nada, o incluso hay esa manipulación de no me dejes... ...porque yo sin ti no puedo seguir adelante, sin ti no me visualizo, no, no me veo, no me siento... ...me pierdo, así como decía la frase, y es súper fuerte porque esto culturalmente nos lo han enseñado. Entonces creemos que esto es normal, que decir estas palabras, y creo que la música también... ...y ya lo hemos dicho en otros momentos, que nos ha hecho un daño enorme, por más de que sea... pues ...la industria musical, que obviamente es lo que más vende, pero realmente cada vez que tú cantas una canción es que tú, no sé lees esa letra, sientes de esa manera, tú estás internamente como inconscientemente diciéndote a ti mismo como yo quiero una relación así o yo tengo una relación así o yo siento de esta manera ¿Sí? porque es que, ¿qué pasa? eso es como cuando a ti te dicen, ay, eh, para aprender inglés, escucha música en inglés y así vas como asimilando el idioma en tu mente, pues eso mismo pasa con la música y qué bien que lo pongamos ahorita porque hay mucha gente que a veces dedica esa esa música, esas canciones y ni siquiera
1: sabe lo que está diciendo Terrible. Inter internalizas esos mensajes ¿no? y volvemos a lo del amor romántico que hemos hablado ya en varias ocasiones eh, los mensajes bien dañinos o sea, yo no soy no soy yo sin ti y tú no eres nada sin mí, o sea, está bien cabrón bien Ajá. dependiente y enfermo ese mensaje me necesitas, te necesito, nos completamos nos hacemos existir o sea, para empezar, qué feo ponerte a ti como un concepto de no soy nada, ¿no? No soy nada Ajá. sin ti. Tú no eres nada sin mí. Esto es lo único que tenemos. Cuando tenemos muchos círculos sociales y muchas otras facetas donde somos nosotros. Por ejemplo, yo soy Angie, tengo novio, soy hija, soy hermana, Ajá. soy prima, soy amiga, soy vecina, soy la psicóloga, soy muchas cosas. Soy yo misma. Entonces, ¿por qué hacer nuestro mundo únicamente en pareja, no? Es como... Ajá. Como antes, Rocío, que, por ejemplo, usabas el apellido de tu pareja? No sé si todavía se use, creo todavía. que antes... Okay. En
0: Estados Unidos o se usa mucho en algunos países. También. Ah, pero por
1: ejemplo, que tienes tu apellido de soltera y tu apellido de casada. Por ejemplo, Rocío Infante de Menoni. O sea, de mm. ya te Pertenezco. Ajá. Sí. Y son mensajes, wow. pues, que los vamos internalizando. O la señora de tal. Oy, o sea, no, yo soy yo y sigo siendo yo, aunque comparta mi tiempo y mi espacio con una pareja. No soy de él. Él no me pertenece. Y está bien fuerte todos estos mensajes que dices como la canción. Sí,
0: sí, sí, sí. Es
1: interesante
0: entender y ver. Creo que lo principal cuando tú estás en una relación es identificar quién eres tú. Y volvemos al tema de siempre que hemos hablado, que es como nuestra bandera acá. Conocerte a ti mismo, porque es que si tú no sabes quién eres tú, qué te gusta, cuáles son tus hobbies, qué es lo que amas hacer, cuál es tu propósito en esta vida, pues entonces va a llegar otra persona que la tenga clara y que no, digamos que no quiero que se funda con ego, sino que sea una persona tan segura de sí misma que diga, que okay, yo ya la tengo clara y te voy a ir a, como arrastrando a ti porque te necesito de alguna manera y como tú no, la, no sabes ni siquiera quién eres o qué quieres hacer con tu vida, pues te llevo de la mano y muchas veces obviamente puede ser como si sean de equilibrio, que sean como un complemento genial, como que también a través de él yo me puedo conocer porque él también es mi espejo, pero por otro lado que no es tan positivo y es yo me dejo llevar por donde él quiera o por donde ella quiera y yo soy como él quiere que yo sea, porque además la otra persona te empieza a idealizar te empieza a crear como de la manera que esa persona quiere que tú seas o como esa persona siempre te soñó y como tú no sabes quién eres, pues tú te conviertes en esa persona, y es tremendo porque ahí es cuando vemos las relaciones pues que son infelices las relaciones donde uno siempre, eh, y es muy curioso porque a veces tú le preguntas a una pareja, ¿cómo están? ¿cómo les va? ¿qué tal la relación? y por una parte uno puede decir, no, súper bien, nos entendemos, es genial y la otra persona es como, no, o sea estoy mal, no quiero estar en esta relación, o siempre me pongo como una máscara para hacer lo que él quiere a pesar de que yo esté ocultando lo que realmente soy. Y cuando se olvida eso, pues... O sea, son,
1: son relaciones súper tóxicas, digo yo, muy problemáticas. Sí, sí, sí. También parte, volviendo a los mensajes, ¿no? Hay canciones que dicen, hazme a, a tu medida. Estoy hecho a tu medida. Como, quiero ser lo que te gusta, pues. Y aquí es donde yo digo, prostituyes tu persona para venderte sí. a los gustos de la otra persona. Y en el enamoramiento también pasa, Rocío, esto de, quiero estar contigo, eh, quiero que seamos felices, te amo, nunca cambies, ¿no? Y, y llegamos a frenar el crecimiento de nuestra pareja también. Yo he escuchado y he visto a varias parejas que surgen, por ejemplo, oportunidades laborales en otra ciudad, en otro país, y es como este mensaje, ¿no? Si tú te vas, yo me muero no me dejes, o sea, tengo que rechazar cierto futuro y ciertas oportunidades, porque ahorita estoy contigo y te quiero y no quiero perderte pues me quedo aquí, freno mi crecimiento, freno todas las experiencias que están delante de mí, me cierro yo mismo la puerta, ¿no? por estarme limitando a esto, y a la vuelta de la esquina, como son relaciones insanas, terminan, y uno se frustra, porque no me fui, es que si me hubiera ido, es que qué menso fui, es, es difícil desprenderte de una relación así pero creo que también frenar el crecimiento de la otra persona está bien cabrón. Creo que es una gran prueba de amor. Y tú decías ahorita hace rato la palabra, la gran palabra libertad. El amor es libertad. Vamos a probar la suerte. Vete, vive tu vida, crece. Puede que funcionemos de lejos, puede que no funcionemos, pero siempre vas a ver por ti y por estar bien. Nadie tiene la calidad moral de decirle a otra persona qué hacer o qué dejar de hacer para que estés conmigo y para no terminar. Wow.
0: y es fuerte
1: y son decisiones que en la
0: vida tenemos que tomar y siempre con prioridades ¿no? porque es cuando tú dices claro, si te vas es porque no me quieres porque no te importa la relación pero realmente si tú ves que tu prioridad y tu vida tu sueño, por ejemplo en ese caso que tú pones a irte a otro país a trabajar, a estudiar y que la otra persona no está en tu misma línea o tampoco va a ceder yo, porque eso es otro eso es otra cosa, no, yo acá tengo mi Trabajo, yo de acá no me muevo. Yo sí tengo que, o sea, la otra persona se tiene que quedar para cumplir con eh, la expectativa de la otra persona, con el deseo de la otra persona de quedarse, pero no puede ceder también en ese caso. Entonces eh, es fuerte, es fuerte porque aquí ahí es donde vemos como eh, los conflictos en las relaciones. Eh, sin embargo, siempre eh, hay que recordar de que sí, de que somos personas libres y que, bueno, si hay, en una relación no hay libertad, no libertinaje, libertad para volar también, para que cada persona sea pues ella misma, pues digamos que no hay cabida, creo que son relaciones que ya uno tiene que repensar y decir uy no, si es la persona con la que quiero estar o si es el momento para yo tener una pareja, por ejemplo, pero bueno, vamos a ir de una Angie a tu sección favorita
1: <risa> a ver, yo quiero que tú la digas, porque yo siempre digo, <risa> ay pero es que a ti te suena tan lindo, ay tú eh... tienes un
0: acento bien bonito, te va a salir Creo que tú le hizo el, el momento Cuchicuchi cuchi, o en la sección Cuchicuchi. Cuchi. Es que no cuchi, cuchi. Ah, la hora
1: Cuchicuchi. Ah,
0: la hora Cuchicuchi. Cuchi. <risa> Casi, casi. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a la pregunta incómoda de, esta, de este episodio número 66. Sí. Angie, ay, Dios mío. Ya son muchos. <risa> Yo me quedé esperando el cuchicuchi, a ver, dilo, por favor. Bueno, bueno, entonces, ahora vamos a pasar a la hora cuchicuchi del vale. episodio número 66. A ver. <risa> esto no lo vamos a editar, esto va a quedar así así que... <risa> Se aguanta. Bueno Angie, eh, quiero saber y quiero que seas muy sincera con nosotros, si en algún momento en tu relación de pareja, y siempre lo recuerdo que ya llevan muchos años, <ríe> que es admirable que, que sea una relación tan bonita, eh, en algún momento sentiste que tu individualidad se vulneró por alguna actitud o por algún deseo
1: de esa otra persona. Mm, sí, 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 sí. Cuando yo trabajaba de Godín, decimos acá en México, cuando yo trabajo en una oficina eh, se, la empresa en la que yo trabajaba tenía sucursales en varias ciudades del país y se me dio la opción la ciudad donde tú vives, ya la oficina ya no está tan importante la sede más importante es acá, en Zapopan y yo iba y venía, no iba seguido y venía, entonces fue como múdate, vente para acá, y yo dije, sí, me conviene o no me conviene, yo sí me puse a pensar no. y yo sí le puse las cartas sobre la mesa a mi jefe, pues tengo pareja, tengo perros, tengo que venir, buscar un lugar no me los voy a dejar allá, pero yo llego y mi pareja me da un rotundo no de entrada, ¿no? Ni siquiera lo piensa, es un no, no, ¿cómo te vas a ir? No, 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 no. Y yo, pues nada no, no, ni siquiera lo has, obviamente me iban a subir el sueldo porque tenía que pagar renta, cosa que acá en mi ciudad no hago, pero digo, no dar la opción de pensarlo, ¿no? Un rotundo, no, 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 no. Y dije yo, chin, pues ¿qué hago? Si sí si me conviene ¿qué hago? O sea, voy a tener que terminar la relación. Al final de cuentas, obviamente no me convino porque allá está carísima la renta el sueldo que me iban a subir no era la octava maravilla, no me iba a alcanzar pero dije, ¿por qué ese rotundo no? ¿no? sí me quedó como muy marcado, yo sí me di la posibilidad de pensar, hacer cuentas, presupuesto hablarlo con compañeros hablarlo con el jefe, pero por mi cuenta porque mi pareja me dio el rotundo, no yo seguí haciéndolo, dije si sí, en el momento sí me conviene, pues aquí se rompió una taza y cada quien para su casa como dice la frase, ¿no? pero sí hablábamos acerca ahorita de eso de frenar el crecimiento de tu pareja, ¿no? Y, y sí se habló en el momento después, como, hey, tranqui, mira, esto y esto, yo me sentí así con lo que hiciste. Él me puso su punto de vista, yo puse el mío, pero digo, al final de cuentas no me fui, pero sí como que si vuelve a pasar, pues ya sabemos si la tenemos bien clara los dos.
0: Sabes que me hiciste acordar. Hace muchos años Cuando yo estaba en el colegio Y creo que esto ya lo había contado Pero no recuerdo <risa> eh, Pero bueno, yo estaba en el colegio Y tenía una pareja que era como Cinco años mayor que yo okay. Y él ya estaba trabajando Era un hombre que estaba estudiando Y yo en el colegio Y eh, llegó ese momento donde ya estaba en el último año Y él me preguntó, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué has pensado? Yo le dije, ay no, yo quiero estudiar comunicación social Me encanta, bla, bla, bla Y me dice, ¿cómo así vas a hacer Periodista. Y le dije, pues sí, es una de las ramas Lo podría trabajar Me dijo, no, ¿cómo vas a trabajar eso? Si tú te vuelves periodista Vas a estar viajando todo el tiempo No vas a tener tiempo para mí Mejor consíguete o estudia algo Donde tú estés en una oficina todo el día Donde por la noche nos podamos ver Donde podamos compartir más tiempo Porque es que tú en una labor de comunicadora periodista O sea, tú no vas a tener como la noción del tiempo Bueno, o va a ser más difícil la relación eso fue como un baldado de agua, porque obviamente yo era muy chiquita, pero yo ya la tenía clara, digamos, más o menos, ¿no? Pues a esa edad, 16 años, 17. Y yo dije, ¿cómo es posible que este hombre venga acá a decirme lo que yo tengo que hacer o no tengo que hacer? Además que es mi sueño, es mi anhelo, o sea, es literal, como a ti te dijeron, no rotundo, o sea, ni siquiera lo concibo porque es que no eres tú la que me está importando en este momento, o sea, como tu, tu sueño o lo que tú quieres no soy yo y mi comodidad y mi estabilidad contigo porque te amo tanto y quiero estar tanto contigo que no puedo ver mi vida sin ti y sé que si tú vas a... precisamente es ese miedo de que la otra persona vuele de que la otra persona o, o incluso obviamente se puede dar en cierto, pues en cierto contexto de que la otra persona se vaya, consiga otra pareja me olvide o sea infiel en el peor de los casos pero por otro lado tampoco pues se coincide esto de ok, te vas pero después yo me puedo ir, o te puedo visitar, o bueno, listo, ya la relación definitivamente no funcionó, pero tú estás siendo feliz cumpliendo tu sueño. Y entonces también es ese miedo, Angie, a dejar que la otra persona sea, mira, yo conozco tantos casos de mujeres, más que todo, que dicen, mira, yo siempre he querido estudiar tal carrera. Sí y no, ni siquiera de trabajo, o sea, de pronto no he pensado el trabajo, pero quiero estudiar pero mi marido me dice que no porque no voy a tener tiempo para la casa, para los niños, para los perros, para él, porque me voy a olvidar de él, y es que incluso ya dan por hecho de que como uno está en una relación de pareja, uno ya se está olvidando de
1: sí misma, qué fuerte Ay, y, y siento muy feo con todos estos mensajes de, de mujeres que tienen que pedir permiso, o sea es que mmm, mi esposo no me deja que me ponga eso, o sea, no mames, no es tu papá. O sea, ¿por qué? O por ejemplo, he escuchado mujeres que tienen su buen trasero y no, es que no le gusta que me ponga esto porque se me ve, y todo el mundo me va a ver. Uh -huh. Ah, o sea, nada más él te puede sabrosear, no puedes tú decir, ay, me gusta mi cuerpo, me siento cómoda. No, hace que te sientas incómoda vistiéndote de cierta manera. Uh -huh. Que ahorita en los comentarios de Facebook le voy a leer tantito de eso. O sea, quieren controlar tu manera de vestir. Uh -huh. Eres mía nada más, ¿no? O sea, tu individualidad, tus gustos, tu opción de leer elegir esta nula porque yo mando, porque eres mi esposa, porque me perteneces. Y otra cosa que nos, la persona que nos sugirió este tema es Jesús Cruz, saludos Jesús que siempre nos escuchas y nos sugieres muchos temas interesantes, nos decía, yo tengo una expareja que ella era como muy, quiero estar contigo todo el tiempo y yo disfrutaba saliendo por mi cuenta, haciendo mis cosas, a lo mejor haciendo nada, pero estando solo, pues que se necesita mucho ese tiempo solo. Y dice, yo creo que ella estaba muy apegada a mí, como aparte de la dependencia, ¿no? Es te apego, eh, si no estás conmigo es porque no me quieres, si no haces esto que yo haría por ti, es que no te importo lo suficiente o sea, esos mensajes, ¿no? lo que yo espero o la única manera que sé recibir el amor, si tú no lo haces ya me genera esta ansiedad, es el apego ansioso ¿no? tengo miedo de perderte, de, de que ya no me guste, de que ya no te guste, perdón de que ya no me encuentres interesante y cómo estas personas se encuentran con personas totalmente distintas con otro tipo de apego, el apego evitativo ¿no? que nos decía Wilbert, nos enamoramos inconscientemente, por personas que están ahí despertando nuestros monstruos O alimentando nuestro trauma o lo que sea Nos topamos con personas que tienen el apego evitativo Y es, pues no, para mí es bien importante mi individualidad Sí te quiero, pero no quiero estar todo el tiempo contigo Entonces estamos alimentando el, no sé, la incomodidad de ambas partes Una persona que por un lado tengo que estar contigo y quiero estar contigo Y la otra persona por otro lado, dame mi espacio, me estás asfixiando Sí te quiero, pero no te quiero todo el rato y cómo al ser conscientes de, de eso podemos romper el patrón y generar un apego seguro, estar con una persona que sí nos dé nuestra individualidad, que sí disfrutemos el tiempo, que no nos sintamos ansiosos por miedo a perderlo, ¿no? Porque eso uh -huh. pasa. Horrible. Muchas personas que sienten que la vida se les viene abajo al mínimo desaire de su pareja, pues.
0: Sí, y mira que ahorita pensando en lo que decías y contabas de tu amigo, pienso en que muchas veces incluso... De Dejamos de hacer cosas que nos gustan por hacer las cosas que les gustan a los otros, por ejemplo, y, y cedemos mucho. Y eso nos pasa, creo que a, a muchas mujeres como a hombres también. Y es, por ejemplo, vamos a cine. ¿Qué película quieres ver? ¿Qué género te gusta? No lo que tú quieras. Vamos a comer. No lo que tú quieras. No sé, vamos. ¿Quieres salir? Ah, pero si tú quieres. Si tú no quieres, no. No, mira, hoy yo tengo ganas de salir, eh, pero tú no quieres. Bueno, yo me voy con amigos, salgo, comparto. Entonces, todo el tiempo, como que hacemos cosas para agradar al otro para que el otro se sienta bien y no somos capaces tampoco de utilizar esta sana comunicación y ser coherentes y decir mira, si tú no quieres, yo sí quiero ¿sí? entonces creo que aquí debemos ser muy sinceros como parejas, como seres humanos como personas racionales que tienen autonomía porque esta palabra es muy importante que eres una persona autónoma que eres independiente de pensar y decidir por tu cuenta y no siempre tratando de ceder o querer hacer lo que el otro quiera solamente por no generar un conflicto, una discusión porque el otro no se enoje contigo, entonces claro, porque es que pasa mucho que si yo no hago lo que él quiere, se enoja, se termina enojando, entonces mejor para evitar conflictos, yo hago lo que él quiere, entonces ahí dejamos de lado lo que nosotros tanto amamos entonces muchos te dirán también como bueno, pero es que mira, si empiezo a hacer lo que a mí me gusta, si empiezo a tomar esa iniciativa también me da miedo perder a esa persona o también no sé cómo hacerlo entender por ejemplo esta pregunta está buena cómo hacerlo entender a otra persona por ejemplo si yo ya tengo una relación como por ejemplo la de tu amigo que es una persona que me asfixia cómo sentarme a hablar con esa persona con mi pareja con la persona que yo amo y decirle oye mira bueno, no sé si les, le vas a decir Me estás asfixiando O estás muy pegachenta Como decimos acá en Colombia o sea, Pero dame mi espacio ¿Cómo sí. se le puede decir?
1: Pues lo importante aquí Es marcar límites, Rocío Y hablar desde Como les dije ahorita Como dice la Shakira Y les digo mucho a mis pacientes Acuérdate de la Shakira Habla por ti ¿Cómo me siento yo? No decir Me estás asfixiando Me siento asfixiado Cuando tú haces esto y es. Me gustaría tener mi espacio No es que no te quiera Pero yo disfruto mucho el tiempo conmigo, deberías también tú hacer cosas por tu cuenta, sé que a lo mejor es incómodo para ti pero hazlo, ¿por qué? porque no me quiero sentir en el futuro asfixiado encerrado, e infeliz ir perdiendo la magia de la relación, o sea siempre habla por ti, por cómo te sientes, porque la otra persona, yo siempre digo la intención cuenta mucho, la otra persona lo hace con intención de ser feliz y hacerte feliz, porque supone que te hace feliz lo mismo que a esa persona, que a ella misma entonces dejar en claro como los lenguajes de el amor, ok, a ti te gusta recibir eso? a mí no, yo me siento querido así, yo me siento querido cuando respetan mi espacio, si te deja más tranquilo que te dé un mensaje cuando yo estoy haciendo lo mío, te lo envío pero no me pidas que esté pegado al teléfono cuando salgo con mis amigos o cuando estoy en casa leyendo viendo una serie, si quieres un mensaje para darte paz, te lo doy, pero no voy a estar pegado al teléfono, o sea, marcar esos límites y de una manera asertiva sin gritos, sin hacer sentir mal a la otra persona, eso es bien importante la comunicación, tú dijiste, nos hace mucha falta eso, una comunicación empática y clara con cómo me siento. Y yo creo que también es ver por qué me relaciono como me relaciono, por qué me da miedo estar sin mi pareja, por qué dependo de alguien, ir a un proceso terapéutico, darte chance de conocer, ver la relación de tus papás, ver las relaciones cercanas que tuviste cuando fuiste niño y cómo aprendiste que era el amor y siempre puedes cambiar eso ¿para qué? para poder generar este apego seguro con personas que también lo tengan y que tengan claro qué es lo que quieren, porque si no vamos a ir repitiendo y repitiendo y sufriendo en las relaciones y, y viendo el amor como un sacrificio cuando no es eso qué bonito, Andy qué bonito, y ahorita pienso que, bueno, en muchos
0: países que se les se celebra esto del amor y la amistad y que muchos aunque están enamorados quieren también pasarla con amigos y muchos que tienen muchos amigos también quieren pasar con su pareja, entonces acabemos muchos celos, mucha cosa de que tú prefieres a tal, que tú prefieres al otro, y sabes que bueno, ya para ir cerrando un poco el tema, porque está buenísimo pero tenemos que ir cerrando quiero decir que también, pues todo tiene como lo que tú dijiste, límites, pero también extremos entonces por una parte, esas personas que agobian demasiado a sus parejas, por tenerlas todo el tiempo ahí con ellos, no los dejan volar, no los dejan ser libres, y por otro lado, aquellas personas que son tan individualistas que solamente piensan en ellas mismas y no es un egoísmo sano, sino es un egoísmo dañino, porque estás dejando de lado totalmente a la otra persona entonces, ay, si yo salgo y tú no, pues de malas, yo me voy y no eres capaz de negociar y de poner esos límites, entonces tampoco es como, ay, yo soy yo, yo hago lo que quiero, entonces, ay, sí, de verdad como decimos, mamita, papito, mejor que ese solo, porque también la relación necesita tiempo la relación necesita calidad de espacios y de momentos, entonces, ay, como a ti no te gusta lo que yo hago, pues te perdón la palabra, pero allá tú y yo me quedo con lo que a mí me gusta, si a ti no te gustan mis amigos, lo lamento entonces creo que siempre hay que saber negociar y tener siempre un, un buen equilibrio entre los dos, que los dos son diferentes y que hay personas que son súper diferentes que uno dice, uy, no son nada, no parecen compatibles en la relación, pero por algo están juntos y hay otras personas que se parecen tanto, que parecen un chicle y no se despegan, eh, pero bueno, nada siempre con límites sanos me encanta esa palabra, ese sano equilibrio también que puedan encontrar y realmente siempre hacer las cosas de corazón, no hacer las cosas obligados no dejar de ser, entonces creo que hoy es el día ideal para hacer esa tarea de ok, ¿qué es lo que a mí me gusta? ¿cuáles son mis sueños? ¿qué es lo que de pronto he dejado de hacer o de pronto he cedido mucho por la otra persona y que no me di cuenta porque simplemente no me di cuenta porque al final me terminó gustando más lo que le gusta a mi pareja que lo que me gusta a mí, pero de pronto es simplemente por complacer y no porque sea realmente lo que tú sientes entonces sincerarnos con nosotros mismos y empezar a trabajar en eso y hablarlo, conversarlo que es súper importante siempre y escuchar nuestros podcasts Angie, Ay, qué lindo de verdad, o sea, cada vez que yo escucho nuestros podcasts a veces me pasa que estoy en Spotify y pongo episodios nuestros de hace rato y yo digo oh, Dios mío, más allá de escucharme a mí es como que interesante ver también cómo uno va evolucionando en la medida en que todos estos temas también nos sirven para nosotras, porque nosotras claro. también tenemos parejas tenemos relaciones, amigos estamos trabajando en, en nuestra autoestima, entonces bueno,
1: genial que nos sigan escuchando y nos sigan apoyando en todas nuestras redes Claro que sí, y la encomienda de estas fechas y de este mes del amor, pues es eso, generar relaciones sanas en amistad, en pareja familiares también, y ver desde dónde hacemos lo que hacemos, yo creo que esa es una pregunta muy buena que nos podemos hacer realmente lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por complacer, lo estoy haciendo porque quiero lo estoy haciendo porque quiero probar cosas nuevas, o por ese miedo a perder a mi pareja, creo que detenernos a preguntar, ¿por qué hago lo que hago? ¿por qué lo hago de esta manera? nos puede dar mucha claridad, y va. Valor para poder comenzar a poner límites para que no lleguemos a, a personas grandes. Y me, me sentí ah, así en el corazoncito cuando tú dijiste y, y no pensar cómo me quedé con ganas de haber hecho esto. O yo hubiera querido dedicarme a esto, yo hubiera querido vivir en tal parte y me até por voluntad propia porque siempre es por voluntad propia. Los límites que no marcamos, las cosas que hacemos por otro y no por nosotros es por voluntad propia. Siempre tenemos la posibilidad de hacer las cosas diferentes y de hacer valor nuestra voz, creo que es un don divino el que tenemos, el habla a, en comparación con los animales somos bendecidos en ese aspecto hay que hacer valer nuestra voz, por algo la tenemos, y por algo disfrutamos tanto este espacio, Rocío y yo, porque justo hacemos eso, hacemos valer nuestra voz eh, también hacemos catarsis, liberamos emociones, abrimos nuestro corazoncito para con ustedes y nos gusta mucho que nos escuchen y que valoren este esfuerzo que hacemos cada semana sí, nos encanta, la verdad es que es un esfuerzo enorme, Mira, es, es algo muy
0: lindo nos encanta grabar nos encanta hablar con ustedes nos encanta leerlos también cuando nos dejan sus comentarios y nos encanta más cuando nos proponen temas como el de hoy estuvo genial esperamos que a tu amigo le hayamos pues respondido de la mejor manera que se vaya con un buen mensaje y que obviamente pues sigamos compartiendo con todos nuestros compas y parceros porque se vienen episodios muy buenos para este año así que sin más Angie despedirnos Gracias a todos, gracias a ti por estar. Estamos a vísperas de tu cumpleaños, mejor dicho, amor y amistad, cumpleaños de año. Mentiras, a vísperas no. Bueno, pues este sí, episodio... Este
1: episodio ya sale cuatro días después de mi cumpleaños. <risa> bueno, pero tú cumples todo el mes, así que no importa. Sí, sí, sí. <risa> muchas gracias, Rocío, muchas gracias por este espacio, y a vivir el amor en todas sus facetas en este mes de febrero y siempre. Y ya saben, ustedes, denos mucho, mucho amorcito, compartan, denle like, suscríbanse a este canal para que siga creciendo Siendo. Nos gusta mucho que nos vean, pero nos gusta más cuando se suscriben, así que háganlo compas y parceros para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Así que nos vemos la próxima semana porque tenemos invitados este mes buenísimos. Sí, buenísimos. Besitos para todos. Bye. Chao.